0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是老骗子和小媳妇。我家附近的小屋已经很多年没人住了，屋顶半塌，屋里堆满了棉花杆。一天我放学回家，远远的看到那里聚了很多人，屋顶上的瓦都揭掉了，门也卸了，门口站着一个女人，高高瘦瘦的，发髻盘在脑后，穿着与婶娘们截然不同的衣服。她抬头跟谢瓦师傅说话，普通话比我们老师还纯正。回到家，母亲正在烧火做饭。我说起了小屋子的事儿，母亲说是云松爷要回来了。云松爷是云海爷的大哥，一直在外面教书，现在退休了，打算回来住。至于那个女人，母亲怀疑是云松爷的女儿，毕竟她少说也有六十多岁了，而那个女人看起来只有三十多岁。没过几天，小屋果然焕然一新。门口坐着一个老头子，胖胖的，戴着眼镜，头发梳理得整整齐齐。他一手端着茶杯，一手拿一本书。我想他就是云松爷吧。女人也出来，换了一身旧衣服。云松爷咳嗽了几声，回头和他打招呼。我才知道他叫凤昭。过了几天，我们都知道了。她是云松爷新娶的媳妇儿，母亲让我叫她凤娘。下雨天，婶娘们在我家坐在一起嗑瓜子儿聊天，说起凤娘，最熟悉的还是云海爷的媳妇儿秀云娘。据她说，凤娘之前嫁了一个人，生了一儿一女，没过两年，丈夫出车祸死了，又嫁了一个人，又生了一儿一女，过不了两年，那个人得病死了。现在她又嫁给比自己大这么多的云松爷，八成是图他的退休金。凤娘不跟婶娘们来往，也不像云松爷那样喜欢坐在门口，经常看不到他。再过些天，门口多了两个小孩一男一女，男孩十岁，女孩八岁，都是凤娘跟第二任丈夫生的孩子。两个孩子在城里的实验小学读书，平时住校。到了周末，凤娘就接他们过来。春天来时，凤娘在稻场上开辟了一小块菜园，种了点菜，还围上了篱笆，又养了几只鸡。她时常不在家，听母亲说她在镇上游厂上班。过了阵子，大家发现凤娘有了身孕，这一下子成了新鲜事儿。云松也有时候坐在我家门口，父亲问他。想好给孩子叫什么名字了没有？他想了半天，说：“如果是男孩，就叫泽渊；女孩就叫尔雅。”肚子大了以后，凤娘没有再去上班，在家里做起了米糕卖。但她做事古板，即使卖给亲戚，也是一分不让，因此得罪了很多人。凤娘的孩子是在医院里出生的，是个龙凤胎。云松爷回来时，大家聚集在他的堂屋里。云松爷喜气洋洋，见人就发糖。天气好时，云松爷推着婴儿推车到我家门口晒太阳。凤娘则很快回去上班了。有时凤娘下班后找过来，母亲让她坐坐。开始她会迟疑一下，后来就习惯了。两个人偶尔会聊聊天。从凤娘口中，母亲知道。云松爷退休金要比想象中少。当初两个人认识时，他跟凤娘吹自己一个月多少退休金，说跟了他就不愁吃不愁穿。结果用凤娘的话说，就是个老骗子。不久，秀云娘的鸡又一次跑到凤娘小屋门前的菜园里了，两个人因为这个吵了起来。秀云娘说了很多不中听的话，气得凤娘回了屋，收拾了行李准备走。云松爷伸开双手挡住凤娘的去路，凤娘把他推到一边。这时，两个孩子也从屋里追了出来，哭喊着抱住凤娘。凤娘站住，喘着粗气，眼泪流了一脸。云松爷起身过去，凤娘突然大声喊着：“老骗子，你再过来试试！”云松爷呆立在原地。我们都在自家门口，没人敢上去劝。最后，凤娘把两个孩子推到云松爷那边，自己拎着行李转身走开了。云松爷想追过去，走了没几步就累得气喘吁吁的。再一转眼，凤娘已经走出去很远了。凤娘走后，有时候泽渊和尔雅在我家门口玩耍，脸和衣服一样脏。云松爷袖着手坐在自家门口，成了个干瘦的老头。有人跟他说话，他半天反应不过来。一天，云松爷卧床不起，住了一段时间院，全是云海爷垫的钱，实在住不起后又被送了回来。我跟母亲去小屋看望了一下，云松爷的母亲朱奶奶在厨房里给泽渊和尔雅喂饭，秀云娘站在门口跟云海爷说，自己一定要把凤娘找回来。凤娘回来时是晚上。母亲正在灶屋里洗碗，她径直走了进来，说要借水盆。母亲把水盆给她后，说今晚她要是没地方睡，可以到我家来。凤娘嗯了一声，就离开了。灶里的柴火噼啪作响，母亲转头看了一眼，走过去灌了两壶开水。她把开水壶提在手上往外走，说凤娘那里的煤气坛肯定早没气儿了，她过去送点热水。我打手电筒给他带路，小屋的门半掩，走进去没有电。泽渊和尔雅坐在没有水的脚盆里，也没有任何表情。凤娘站在厨房低声的哭，母亲跟他打了个招呼，把水壶递了过去。凤娘把开水倒进盆里，又倒了点凉水，水温正好时，把泽渊和尔雅放进去。母亲拿毛巾给泽渊打肥皂洗身子。凤娘就给儿牙洗，两个孩子兴奋地拍打着水花，拍着拍着突然顿住，盯着凤娘看，咧嘴笑着喊：“妈妈！”凤娘又哭了。晚上，朱奶奶过来说要带孩子去她那儿睡，说完一手牵着一个孩子往外走，两个孩子死活不愿意跟着。凤娘抱起两个孩子说：“送他们过去。”天太黑了，母亲让我打开手电筒给他们带路。在路上，凤娘和母亲有一搭没一搭的聊着。我听到母亲感慨说：“人啊，总是要过这样那样的坎儿。”凤娘淡淡地说：“自己前面两个男人都死了，还能怎么办呢？”母亲就没有再说话。不久后，云松爷爷去世了。那天正下雪，他的尸身被清洗干净，停放在堂屋。大家在等火葬场的车子来。哭得不成声的朱奶奶被众婶娘们包围着。凤娘一身素衣，坐在靠后门的一角，冷冷的睁着眼睛。泽渊和尔雅一边一个，静静地靠在他腿上。云松爷的头七，小屋里传来争吵声。母亲走过去看，我也跟着去了。只见秀云娘站在门口，指着凤娘说：“不是不帮你，我自家都一大摊子，忙都忙不过来，再加上这两个，让我怎么弄？之前大哥住院的钱也是云海出的，都没找你要，还想怎样？你还以为和你前面那两个那样，把孩子扔给叔伯，自己跑来？”没这样的事儿。凤娘听后冲了过去，说：“云松爷就是老骗子，最后还不是他伺候他到死。孩子是我们家族的后代，他一个女人家怎么养活这两个？”坐在一角的朱奶奶双手搂着泽渊和尔雅，哭着说：“自己都八十多岁了，有心无力啊。”大家一时间都不说话了。头七的第二天，我还沉浸在睡意里，隐约有声音破窗而入。我趴到窗口看，小屋门口停着一辆搬家用的卡车，几个陌生男子远远站着，把立柜从厢房里搬了出来。秀云娘和云海也挡在前面，而凤娘搂着两个孩子堵在门口。秀云娘挥着手说：“这些都是云松的东西，他凭什么搬走？”凤娘气得直哆嗦，说：“老骗子根本没有什么钱，这些东西都是用他的钱买的。”就这样，几个人吵了起来。搬家的男人们迟疑的看看两边，最后一个人对凤娘说了声：“对不住了。”说完就开车走了。一时间，道场上安静了下来。凤娘松开两个孩子，一个人回屋里锁上大门。泽渊和尔雅拍着大门，哭着喊妈妈，里面没有回应。过一会儿，屋里传来咣咣当当的打砸声。秀云娘跺了一下脚，着急推开云海爷，让他快进去。这个女人发疯了。云海爷跑过去要伸脚踢门，没料到门突然打开了，一脚没收住，正好踢到凤娘的肚子上。凤娘惨叫了一声，倒在地上。一家人都傻了眼。我跑出屋子，冲着灶屋对着正在做饭的母亲说：“出事了，凤娘被打了。”母亲赶紧丢掉柴火，跑出去。后来秀云娘塞给母亲两百块钱，说：“要是方便就给凤娘吧，自己实在不好意思去。”母亲走进厢房时，凤娘躺在床上。扭头不看母亲递过来的钱。因为砸东西的缘故，他手上有几处割伤了，母亲给他涂了药水包扎好。凤娘说自己咽不下这口气，要全村人都知道这一家人的德行。第二天，凤娘抱着两个孩子从村头走到村尾，只要看见人就过去说秀云娘和云海爷对她做的事情。有人可怜就给他钱，他也不要。接着又去下一家说。凤娘带着两个孩子离开后，小屋也闲置了一段时间。我以为再也看不到他了，谁知有一天放学回家，却看到他拿着锄头正在菜园里除草。我惊讶地叫了他一声，他冲我点头笑了笑，蹲下身子清理泥土里的石块。回家后，我跟母亲说起这事儿，她想了想，说这是要搞什么。渐渐的，我们也知道他的规律了。每逢周末，他就会过来刺弄那块菜地，种上大白菜、包菜、莴苣。他只忙自己的，谁也不理会。母亲几次叫他，他说自己带了饭。到了快天黑时，他就赶到村口去搭乘最后一趟去城里的公交车。后来他又开始种麦子，路过的叔伯说：“辛辛苦苦种这么点地，都不够一口吃的。”但他不管。麦子熟时，他拿镰刀割，然后碾出麦粒儿来，放进自己的小袋子里。直到有一天，我看见朱奶奶过来，她站在离凤娘不远处，求她不要再这样做了，这样太丢家人的脸了。凤娘不理他。朱奶奶又求他把泽泽和雅雅带过来看看行不行？凤娘直起身子，像是陷入了沉思，嘴里咕哝了一句什么话，然后拍拍身上的土，拿过自己的袋子，大步往村口的公路走去。朱奶奶站在道场上又哭了一会儿。从那以后，我就再也没有见过凤娘了。